0: kab -pod, nummer 1, 2020. En podcast fra Kristent Arbeid blant blinde og svaksynte. Dette kan du høre mer om på KAB-podd. Svaksynte Salun Kajafali er verdens beste på fridrettsbanen. På hjemmebane man han snart bruke hvit stokk. I tro og tanker deler synshemmede sine tanker om hvordan Jesus møter mennesker. Først ute er Finn Tore Eivik. Vår utegående blinde stønt-reporter heter Kurt Ove Melland. I første episode utforsker han hva et kirkeromær. KAB vil påvirke trossamfunnsloven. Du får vite mer om det i KAB Aktuelt. I år så har vi rekordmange arrangementer. Vi gir deg det du trenger å vite- på. I prosjektet synlig stemmer» forteller synsemmene om egne møter med fordommer og utfordringer. Magne Lunde er først ute. Rødt-politiker Mimir Kristiansson mener ikke-troende må se større toleranse og rauset overfor det kristne i samfunnet. Det og andre nyheter får du mer av i KAB-klipp. Stemmen du hørte i begynnelsen her, den tilhører mig og jeg heter Øyvind Våie og er generalsekretær i KAB. Jeg har gleden å presentere den første utgaven av KAB-podd, og i tillegg så har jeg med meg Frank Tangen, Kar Rundeland, Hilde Leven Grumstad, Heidi Vestby og Kurt Ove Melland i KAB-podd-redaksjonen. KAB den vil erstatte lydavisa KAB-magasinet, og den kommer ut 16 ganger i av 2020. Medlemmer av KAB og alla andre som ønsker det, får kab helt gratis. Du kan laste ned KAB-podd KABs lydbibliotek via Lydhør eller utlånssidene. I så kan du også laste oss ned via iTunes, Spotify og andre digitale plattformer. Da kan du også lettere dele denne kab med andre. Ønsker du å få den på CD? så må du bestille det hos KAB. Har du allerede det i dag, som i kab så fortsetter KAB-podden å komme til deg på CD. Vi ønsker å lage en podcast som inspirerer, motiverer og utfordrer dig som syns- og lesehemmet. KAB-podd vil inneholde reportasjer og intervjuer som handler om det å være synshemmet og om tro- og funksjonshemming. I den nye spalten «Tro og tanke» får du andakt og refleksjon, og vi utvider informasjonsdelen om CABs tilbud og tjenester og vår aktiviteter. Vi vil også hente fram aktuelle nyheter fra kirke og kristenliv, og i tillegg har vi andre programposter som dukker opp. Fire ganger i året lager vi egne bokpodder med forfatterintervjuer og saker som handler om litteratur og vårt lydbibliotek. CAB-podder er produsert i «Daisy», det betyr at det ikke er noen programleder utover nå, men du kan selv hoppe og velge vad du vill lytte på genom DAISY-menyen. Har du ideer, innspill og tips om noe du vil høre om på Kabpod, så send en e-post til kabalfakrøllkab.no eller ring til 69 81 69 81.
1: Vi møter Salum Kajafali, svaksynt fridrettsutøver hjemme i leiligheten hans i Bergen. Du har kanske sett ham på Lindmo eller på idrettskallene på TV? Han har en dramatisk historie om hvordan han kom till Norge som kvoteflyktning da han var runt ni år gammel, og familien måtte rømme fra Kongo där det var krig og sult. Salum jobber nå beinhardt som toppidrettsutøver och ble verdensmester på 100-meter sprint i Paravm i Dubai i 2019. Han er også Norges mester blant funktionsfriske på samme distanse.
2: Jeg heter Salum Agese Koshifali. Jeg er 26 år gammel og en fri idress utover. I dag så har jeg vært på jobb og vært på trening.
1: Og mm. du er på jobb, hva gjør du da?
2: Når jeg på jobb, så er jeg egentlig å være med ungdommer som trenger litt ekstra hjelp. Så jeg kan ut ute med de og gjøre nå var jeg i klasserommet, eller så jobber jeg litt matte med de store elever som på måte, ja, trenger litt tid. ekstra hjelp.
1: Fortell litt om synet ditt.
2: Jeg har en synssykdom som heter Stargarts. Der hvor den utviklet gradvis, der hvor sentralen er og systemet, blir dårligere og dårligere da. Og min har gått ned til så mye som 2% på nettinn rett frem da. Så min så från var 7 år så såg jag kanske 10 och nu ser jag 2 da.
1: Men en sån utveckling, vad har det gjort med dig?
2: Det har til å begynne med så har det varit väldigt väldigt sånn trist, väldigt le mig. Vet inte hur ska jag alltså vet, vet min kommer att bli i följd jobb, vänner, familie, med beskem. Och så går det tid då då tänker jag att jag är min makt. Det det är som jag kan göra med. Det visst det var något jag kan göra med så har det förändrat mig. Då som sånn Gud har skapat mig och som sånn jag är och där måste jag på se en annan väg än att fokusera på på for det som har skett mig.
1: Har det varit svårt?
2: Eh, till begynnelsen var det svårare. Det tog en god tid men men, men, men jeg tror jag trängde det. Mamma och jag känner sig på kommand. Vadåll som var lat for att komma upp igen så jeg har ikke sett fremme på noe det som har skjedd på, i forhold til eh, syne, at det har skjedd meg, og så videre. Så videre. For det har lært meg mye om meg selv og folk rundt meg.
1: Salom legger ikke skjul på at livet byr på mange utfordringer, selv for en verdensmester. Han sier noe om at det er måten man takler problemene på som setter en standard for de dagene som kommer. Han finner styrke i troen på Gud
2: tror jeg det er veldig mye for meg personlig og min familie. Jeg var oppvokst fra en familie hvor vi alle var kristne, men nu jeg blir eldre så får man muligheten til å velge selv likevel hvem jeg har lyst gå. Jeg kom fra et liv der jeg kom fra krig, nærdøden, jeg kom fra å bo i flytningslemmer til å komme til Norge.
1: Hvilket land kom du fra? Jeg kom fra
2: Kongo. Så jeg kom vårda kommer han matvärda på bordet. Jag frågar ingenting. Det det är på måte, det är bara Gud som kan som så mirakler. Så så Gud är på något sätt den som på något sätt styrker mig när ting inte går vägen och den det, 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 Gud är den jag gläder mig när det går något väldigt bra så, så han är på något sätt min mina närmaste närmaste ja
1: men når vi ser deg utenfra, så virker du jo som en veldig, veldig god person. Du har kommet så langt, ja. men har du opplevd å støte på problemer underveis?
2: Ja, problemet er støte på med alle. Alle støtter, om de er funksjonsfriske, svaksynte, alle har problemer. Det er hvordan man velger å, å takle de problemer som, som gjør... Så må jeg definere det som kommer dagen etter og uken etterpå. Så du kan tenke deg at det, det er greit å få for utfordringer, men la deg tenke at jeg en glass med vann. Jo lengre jeg holder på det glasset, der, jo tyngre blir det for meg. Så jeg må kjenne på det, som man jeg legge det fra meg, og så må jeg bare prøve positiv. tenke positivt. For du kan ikke forandre noe du ikke er klar over. Men det er viktig å anerkjenne hvor man er.
1: Å anerkjenne hvor man er, ja. Mm. For når vi ser på dig så er det nok mange som tänker på dig som et forbilde. Men vad tänker du om å være et forbilde for andre, da?
2: Ja, noe forbilde vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva jeg vil si. Jeg... Det er hyggelig å høre det, da. Jeg ser ikke på som selv forbilde, men jeg ser som en veldig heldig person på mange måneder, för att jeg ser mulighet och å ikke begrense ned. Ja. Og så har jeg på en måte Gud som på en jeg har så mange nysjaner, så det er forbildet, vet du, det er vanskelig å si om jeg... det er hyggelig å høre til så bildet, men jeg tenker ikke på det sånn, Nei. så det er veldig sånn, når folk sier det, jeg tenker, jeg er virkelig det, jeg har lyst til å være den personen jeg drømte om å være når jeg var liten hvis jeg skulle bli vellykket, det er den troende personen, den har jobbene, den gode og snille personen, det er på en måte sånn.
1: Okay. Så du drømte om å bli en hardt jobbende og god og snill person? Ja,
2: det var på en måte det. At hvis folk skulle se meg husker noen Kom til Norge, kom til Bredsøs, altså på TV, masse flåte idrettsutøver. Og da husker jeg at jeg tenkte at hvis jeg skulle noen gang bli så god som noen av de der over på TV, og da, da skulle jeg være den godtroende, kristen idrettsutøver, den hard jobbende og snill å være med selv. Det var liksom... Ja. Ja. Mm.
1: Men drømte du om att bli idrottsutövar som barn då du bodde i Kongo? Ehm.
2: Uh, Nej, det drömte ju inte. Den drömmen var inte där då då för han var en liten så handlade min vardag till for fara jag vaknade på kvällen på konan kom och kosku nästa måltid skulle komme, liksom så da tänkte vi på å overleve i stedet for å tenke men, men, på Men hvordan
1: bodde dere da i Kongo? Var det sånn at vi kan se det litt for
2: oss? Ja, da bodde vi en liten landsby som heter Goma i Kongo Vi bodde i en pitteliten sånn jør med hus da med taktakord vatten kom så rent ut alltså. Så det var på det men vi får var det fantastisk. Det är sant det det var ju oss var det helt otroligt att vi var så lyckliga og får en ha den taket, tak eller fyra väggar og ha det maten vi kunde så, ja. så det kanske får den nu av det hela tatt.
1: Kontrasten är stor mellan förhållandena Salem beskriver i barndomen till hans vardag nu. Men som synshemmet i Norge møter han de samme problemstillingene som mange andre svaksynte kommer opp i. Hva med å bruke vit stokk? Være avhengig av andre? Eller finne veien?
2: På stedene jeg er veldig kjent så finner jeg fremkjøl. Er det er steder som jeg går hver dag. Men hvis jeg skal på et nytt sted første gang igjen, så med en person til en ledsager eller en kompis eller ska med mig. Flere ganger før jeg selv prøver lage det bildet, og det er uten jeg har.
1: Ja, du bruker ikke hvit stokk? Jeg
2: bruker ikke hvit stokk, stok, det gjør jeg Men jeg må til hvert sommer gjøre det, for det er veldig lysomt for mig og skal, jeg skal falle på noe, dunke på noe, og flere blåmerker på, på beina mine, for det har falt et par ganger. Men det er ingen som sånn teller, bare meg selv, jeg, Ja.
1: Men føler du det vanskelig å skulle gå med en hvit stokk?
2: Ja. ja, skal jeg aldri si det. For ja. du
1: tenker litt på hvordan det framstår?
2: Uh, ja, både for det, til å begynne med når jeg fikk vite at jeg som meg, så var det veldig vanskelig å med det. Ja. Jeg tok lang tid å vekjenne med skulle se så som jeg ble. Uh, jeg var bekymret av hvordan vernet mine skulle se på meg da, hvordan min familie skulle se på meg, hvordan folk utenfor seg på meg. jeg har alltid vært den som var flinkest på, på idrett uten å skryte, alltid vært den som var flinkest i fotball- uh, Um, flinkes på håndballen når jeg så litt bedre da, og så var liksom når, når jeg kommer til å fortelle, du, du kommer til å så dårlig, så, så vil du ikke vedkjenne deg, ikke sant? og da vil du tenke på hva folk tenker på deg i stedet for å prøve liksom å, å tenke på hvordan skal jeg best ut av den stasjonen jeg er så det å gå med vitser ikke er noe jeg ikke, jeg har ikke vedkjent med enda
1: Nei, jeg, jeg spør om det, de mm. mange av våre lyttere er nettopp i den posisjonen, ja. og tenker på å känner på de tankarna att mm. det är litt svårt att starta med en vit dock, det är ja. en barriär att gå över.
2: Det är det. Ja. Det, 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 mm. det. Det är det för mig och är nog en. vet inte hur man ska komma den knäcka där men när jag vet att det är slutsom att göra för min egen hälsa. Jag mår yeah. det. Men det er jo positivt at noen til hele Norge jeg vet jo hvor dårlig jeg ser. <laughs> det er jo det positive. Før så lade som jeg så bra. Så jeg gikk med venner mine og gikk på aktiv og lade som jeg så. Jeg sa på telefonen og bladde, men jeg så ingenting på telefonen. Men nu vet du alle det er dårlig. Så det er litt, litt lettere overgang. Blir det absolutt.
1: Mm. Ja, hva vil du si til andre i den situasjonen da?
2: <laughs> Nej, jag ska säga si att ju längre man väntar ju värre blir det på något sätt. Så man har må liksom bara uppsöker folk som eh, kan være de vill lära på hur man ska komma igenom när den knäcker, vilka familj och vänner. Ehm
1: um, ja. tänker du om det och i vart fall till en viss grad vara avhängig av andre?
2: Ehm um, det det är lite lite tufft att ska ha någon annan. Det är liksom det. Um, for jeg vil jo jeg vil klare mest med meg selv, eh, uansett hva det er, selv om mye av det klarer jeg ikke å ta dobbelt så lang tid og anstrenger meg. Men, men det er noe som tar på meg. Jeg, jeg liker ikke å spørre om hjelp. Jeg gjør ikke det.
1: Hva er det som inspirerer dig da?
2: Det som inspirerer mig i hver dag? Det eh, skal jeg herligere, det inspirerer mig å se folk som eh, har funksjonshemmene, og likevel er i arbeid, og likevel aktivitet. Det er de folkene som har fått meg til å, til å på en måte komme hver dag. det eller på något kom igen värdag det där andre folk klarar ut i, i Norge ut i världen och sånt så du
1: har blitt inspirerad av andre med funktionsnedsättningar Ja
2: Det att se en eh uh, jag ska bara ta tillbaka det var en, alltid en man som joggat joggat med stockar han superspriken sån
1: Ja joggat med med ja ja så Ja,
2: vit stockar. Ja, på sån man joggat alltid med jeg var, jeg i stockar hur skall det var jag fick alltid gå söder och sån jogget og inspirert med så, sånne folk som har funksjonshemmene det er det som, det er det som inspirerer min hverdag til å stå på og jobbe ja.
1: men du er jo faktisk litt kjendis, er det mange som vill ha en bit av deg?
2: <laughs> ja, det har blitt det siste, siste måneder hvor mange som treffer meg på gata på treningssenter øh, lyst til å ta autograf, signere så da har blitt det men, det, men det er bare positivt, for da anerkjenne folk det, det jeg har gjort, og se med for den personen jeg er, og reisen min som, som person og idrettsutøver.
1: Men vad tänkte du da du hørte om KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte? Det var nytt for dig?
2: Det var kjempenytt for mig. men så jeg spurte jeg hva det var for noe, men da jeg hørte at det var en levert kristendommen og, og svaksynte, så var jeg veldig mye interessert for å tro eh, en sentral ting i min hverdag, eh, og svaksynte jeg jo ikke, så jeg på en måte... Det er noe som appellerte litt mer og var litt nysgjerrig, så absolutt.
1: Um, litt tilbake til tro. Mm -hmm. I Bibeln så er det jo sånn at uh, Jesus helbreder flere personer med synsnedsettelser.
2: Mm -hmm.
1: Har du gjort deg noen tanker om det?
2: Um, nei, på grunn av at uh, jeg har tro på at uh, ting skjer for for meg, ikke mot meg mm -hmm. uh, hvorfor jeg sier det for at jeg, for at den, jeg tror Gud uh, vet hva han gjør i utfordringer for at vi skal komme det, for at vi skal bruke oss gjennom noen andre så, så de tanker har gjort meg når jeg føler meg heldige som jeg sitter i denne posisjonen der, hvor jeg kan hjelpe en eller to eller tre til å på en måte komme over uh, det de, de sliter med
1: har du en plass i Guds plan?
2: Ja, det håper jeg. Det liker jeg å tro at jeg har. Ja.
1: Jeg tror det var på idrettsgallen, så sa du noe sånt som at det verste er ikke å mangle syn, mm. da er det verre å mangle visjoner. Kan like du fortelle det. litt om det? <laughs>
2: uh, ja, det verste skal ikke en person i livet. Ikke har de født svaksynt, uh, ikke har de født blindt, vi er ikke med funksjoner til sester. Det er det verste kan se en person er det de er født helt frisk, uten vision til å komme i arbeid. Visjonen til å få helsen på plass. Visjonen til å øyeblikke talentet siden, muligheten de har. Det er, det på det er mye verre det. Og det er en regel av hver dag. Så, og det er de funksjoner til å ha lære oss. De har mye å lære oss tross for så mye ja. som vi klarer. Eh, men så mange som på en måte er helt frisk, har eh, enorme muligheter, enorme kompetanse vi får ikke utnytte det
1: Ja, så du sier faktisk at funksjonsfriske har mye å lære av personer med nedsatt funksjonsfriske Ja, på mange måter, mm. det,
2: på mange måter. Mm. Så derfor sa jeg det på IT-skala og det var en fin anledning til å det, det er jag många miljontals, säg 1.700 så på och få fram det. Det var väldigt viktigt för mig att folk med får få, få utna budskapen. Jag hade folk med få utna till sin sin fylla på det sociala de är, hur de kommer från allar och så vidare och så vidare. Så själv, si en person som till eh, värst det har en påse si, di kan de fortsätta göra något for det, jeg kan love deg at det er en person som sitter ute, i, sitter ute i en seng på en sykehus og tryggler og be Gud og bare få den samme muligheten den samme posisjonen sitter i og jeg har den muligheten jeg puster for at jeg har fått hjernen, så, så herregud ikke sant? det tänker jeg da
1: Men hva med disse som ikke får det til å tenke på den måten?
2: Det er viktig å oppsøke litt i forhold til venner, familie hengig gör <laughs> altså, det. Alltså det alla ska kanske få till med men visst kan man bruka bruka lite resurser vi har runt oss vill även en en vans bästa land och gör så mer resurser av, av av folk eh blirna förbinde för min del jeg har att en stor resurs för mig som har gått till och har med dig for å, på något sätt få ut de frustrationer och sånt og, så det kunde snakke med noen så på något sätt i samma situation som dig och tillsvarende jobbet med dette, det er en stor resurs
1: Salum fortäller att mange grämmer att han har en synsämming, men att det är bedre hen att n nogon överre begränse han kan göra. Han har troffafett mange synsämmerde genom para men hänger mest sammen med seende vänner.
2: Ja, det är med senende folk. Grämmer mm. de bor att du sä Det gör det Ja. <laughs> det det, det gör det. Så jag kommer se pra att sig på som det är på sona borta en så är fort som med, det men, de seg, men det glämmer som män bara minder i på. Men de det sy de väldig bra. For det verste som kan skje er at en person begrenser meg selv. For ja, altså, ja, den personen sier at, nei, salumen kanskje har meg for det er for å si dårlig, det er det verste. Eller? Så de kan gjøre det for at nesten er så dårlig. Det er det verste som
1: Så du blir ikke fornærmet hvis noen mm. sier, kom, se här? <laughs> Nei, du blir fornærmet.
2: Er, min fornærmer sier, du må huske det ser så dårlig. Ja. Og det skjer folk med en gang til.
1: blir det noen komiske situasjoner, ja, da, eller? Ja,
2: det gjør det. Det er jo på en måte gutter ute og bare, ja, ser på en fin igjen på andre siden, bare. Er det en gutt? Er det en gutt? Ja, så det blir det.
1: Til slutt presiserer Salem at han brenner for at alle skal ha like muligheter, Uavhengig av hvor man kommer fra eller hvilken funksjonsevne man har.
2: Jeg er opptatt av å hjelpe andre i frivillig på Røde Kors. Jeg hjelper derfor å snakke med ungdommer ungdommer som bare har lyst å ha en voksen prate med om sine problemer eller ungdommer som bare har lyst til å være sosiale og føler at de er en, en det, det er en trygg voksens sånn, hender. Det er sånne ting som er mottatt med i hver dag, det skal like muligheter. Så det er sånne ting jeg får interessere meg veldig, veldig for. At det skal like muligheter, uansett begrensninger og utfordringer.
0: Det var Kari Underland som hadde møtt Salim Kajafali hjemme hos han selv i Bergen. Nå er det tro og tanke ved Finn Tore Eivik. Men først så leser Magne Bruteig teksten og tekstene våre handler om hvordan Jesus møter ulike mennesker. Vi skal til Markus, Kapitel 10, vers
3: 11-17. Jesus og den rike mannen Da Jesus skulle dra videre, kom en man løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en. Vi er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå gjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte, «Mester, allt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på en ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig Men han ble nedslått over dette svaret, og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen till ordet och sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom och komme in i Guds rike! Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike!» Da ble de enda mer forskrekket och sa till hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem och sa, for mennesker er du mulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Da tog Peter til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt dig? Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dere, en hver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld och for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrør, men også forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.
4: Hej, jeg heter Finn Tore Eivik, og jeg vil dele noen tanker om det å tru. Vi leser i Bibelen om mange mennesker som fikk et møte med Jesus. I dag så vil jeg si litt om en tekst som har fått titelen «Jesus og den rike mannen». Den teksten står i det nye testamentet, i Markus' Evangelia i Kapitel 10, fra vers 17. Sangeren Ole Paus skal en gang ha sagt «Vi har alt, men det er också alt vi har». Om mannen i teksten i dag hadde alt, det vet jeg ikke. Men det er sannsynlig at han var veldig rik, hadde en central plass i lokalsamfunnet. Han hadde ett sterkt ønske om å leve etter budene i loven. Lev rett, gjør det som var riktig. Han var sikkert ett forbilde for mange. Og de tenkte nok kanskje at han har alt. Nu står han framför Jesus og spør, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Merkelig spørsmål, egentlig, for arv er ikke noe man gjør seg fortjent til. Det er noe man får. Svaret er vel egentlig enkelt. Du trenger ikke gjøre noen verdens ting for å arve. Du må bare være barn. Arving av de du skal arve fra. Barn arver sine foreldre uten at de trenger å gjøre noe som helst. Det handler om å være, og ikke om å gjøre. Den eneste måten man kan få arverett på er enten ved å være en del av slekta, eller man må rett og slett bli født på ny. Men man kan avstå for å ta imot arven, fordi at de ikke liker den eller ikke kan finne plass til den. Det nye livet, det evige livet, får vi uforkjent og gratis, når Gud blir vår far, For plass i livet vårt, og vi følger han. Jesus har omsorg for denne mannen. Han ser at alt mannen har, penger, status, god moral, det er blitt, ja, alt for han. Martin Luther ska ha sagt at det som du stoler på, det som ditt hjerte henger fast ved, det är din Gud. Den rike mannen hade byggt hele sitt liv lagt hele sitt hjerte i det han hadde, det han var og det han kunne gjøre. Det ble på en måte hans Gud. Da blir gjerne det evige liv, selv om det ikke er bevisst, noe vi føler vi kan gjøre oss fortjent til. Ikke noe vi får fordi vi er Guds barn og ønsker å høre han til. Da blir dessverre också vårt forhold til våre medmennesker preget av dette her. Først meg selv, så mig selv, og så min neste, hvis det er til mitt eget beste. Både mann og de som står rundt blir overrasket når Jesus sier, «En ting mangler du. Selv alt du ei, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Jesus anklager han ikke for rikdommen i seg selv. Men han ser at alt som man har, hindrer han i å ta imot alt det han trenger. Jesus prøver få mannen til å kvitte sig med det som hindrer ham i å se Gud, og se sitt eget behov for Gud, sin egen nød. Mann går bedrøvet bort, står det. Han elsket sine eiendeler så høyt at han klarte ikke å skille sig med dem. Samtidig så ligger det, et i det når det blir beskreven sånn at han var bedrøvet. Jesu ord har tydeligvis nådd inn, men vi får ikke vette noe om hva som skjedde videre med mann. Jesus vendte sig så til disiplene og sier, «Hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom å komme in i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Sagt med dagens språk, kanskje noe sånt som «Det er lettere å få en bil gjennom et nøkkelhold enn å få en nordmann som lever før og av rikdom til å gå in, døra til Guds rike». «Hvem kan da bli frelst?» sier disiplene for skrekka. «For så er det umulig», svarer Jesus, «men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. For for å komme inn i Guds rike er det bare en ting som trengs. Og det er det samme for alle mennesker, enten vi er rike eller fattige. For alle mennesker er det umulig. Vi trenger alle Gud for å komme inn i Guds rike. Gud kan gjøre det umulige mulig for oss. Spørsmålet er om vi tar det imot. Er det noe som hindrer oss, meg og deg, fra å ta imot det evige liv. Det trenger kanskje ikke være penger eller status, men andre ting som gjør at armene våre, lommene våre, heimene våre, livet vårt, hjertet vårt, er så fylt at vi ikke har plass til det som vi virkelig trenger. Alt er mulig for Gud, og alt vi trenger vil han ge oss. Jesus sier, «Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Jesus kallar hver og en av oss til å følge han. Følge han mett i hverdagen våres, i møte med våre medmennesker. Der, sammen med han, så finner vi det evige liv. Nu skal vi høre en sang som heter «Det er navnet ditt jeg roper.»
5: Jeg heter Kurt Ove Melland. Jeg er 49 år gammal og ser en hånd foran mig. Hvis jeg skal beskrive med tre ord, så må det være nysgjerrig, entusiastisk og søren så glad i å preike. Og så kan jeg ikke glemme musik. Ja, det blir fire. Ja, ja. Jeg er gift, har to honger og en hund. Jeg er journalist, og håper at du blir med meg på mange eventyr i KAB-båden. Hei, jeg heter Kurt Ove Melland, og i dag så har jeg lyst til å invitere med på en eh, vandring i kirkekunsten i Tveit kirke på Askøy, rett utenfor Bergen. I tillegg til det så har vi man bak kirkekunsten her i denne kirken, med oss på vandringen, nemlig Arne Melland, som kommer fra Os, rett utenfor Bergen, det også. For når observanger lytter, så hører en at det er liket strekk i hvert fall, mellom Kurt Ove Melland og Arne Melland. Ja da, det er min onkel, men det kan gå greit allikevel. Jeg er blind, og dermed så, hvis jeg forstår hva både meg og Arne snakker om, så tror jeg du også vil forstå det. Som en hver reportasje med respekt for seg selv, så skal man jo begynne med litt musikk, så nå må jeg ta gitaren her, sånn. Då kan jeg ønske deg hjertelig velkommen inn i
4: Tveit kirke. Mm.
6: ser litt av, litt tjørshe her. Også det ser litt fint her, også altså. en ganske fin tjørshe her, ja, men ser og flotte, altså det ser rundt her. Der er en del fine flotte furutrær. Altså de og furutrær det, det er bra pluss bjørketrær. Ja, vi får gå ut. Ja, men går ut. vi går ut. Cirka på Vi har be fått nøye
5: lov, vet så vi er jo sører meg. Ha ungdomsskole
6: rør eg. Ja
7: har gått gått öra. I til han där onkeln. Son.
6: Kom ju här. Eh. Jag döde men tog nästa dörr med. Ja. Det smäller svär. Han måste skriva på ägen. Hägen höcke det körts Kan ni stoppa in? Eller stoppa in med vet du. du ikke, her? Ja, ja ja. Det här är ju chef. Det var ju det var ju inte han kom inte den är blockerad.
5: Okay
6: för att då vi se. De sa på venstre, sa inte det. Ja, jag tror då ska vi nå en rejält säg en granne men det är väl mer sån där. Träd trapp, det
5: är kvit kyrka alltså. Ja, det är sånn ja, ja. kvit kyrka.
6: Kvit, tre kyrka. Försök. Yes. Kommer sig inte. Gott. Nu. Ja,
5: då får lukke igjen her. Ja, vi
6: logga ner. Ja, men vi har nu är inte
5: Nej, det tränger du kanske.
6: Nu står med bak. Ja.
5: Og her har du da lagt både alta-tavle, glassmaleri og taler, stol og ja. døpefond Så her må vi mye å ta tak i Ja da,
6: her har vi Vi får gå frem Ja, da går vi fram i midtgongen tror jeg For meg da, altså når du kommer nå, Det som er litt spesielt, hvis du spør om det med med Nå er det litt sånn teknisk mm. Det som er jo spesielt at nå er det inne Det er lyst ute Altså kommer der startlys utante og inn gjør noe glasset Så det viser veldig godt men du ägg ägg vi ta det på få få bjunelsen för KA är ett glas det vet ju jag inte alltså nu måste du hjälpa mig Ja men du, du vet vad glas är Ja, ja. Du, du kan säga si at det er många typer av glas alltså för olika typer av färgglas det det blir bränt med olika färger En väldigt vanlig farge tidigare var den koboltfärgen den blå färgen Men nu kan du bränna glas med olika farger. och det och det är ju går ju Eh, og, men hvis du legger to to glas på kvarandre så får du en ny farge. Så hvis vi kaller
5: i farge på kvarandre. Ja,
6: ja. då får du en tredje farge. Så hvis du legger då, skulle si, blått og gult, så får du en grønfarge. Akkurat det så gjør du opp på kvarandre. Det blir då en grønt. Slik at når du legger altså på den måten, der to typer glassmaleri, eh og det er den gamle måten, når du hadde fargeglass så laddar det ut som mosaik som är pusselspel.
5: Ja, små bitar, i källiga Ja, ja.
6: ja. Med, med 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 bly 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 mellan kvar bit för det samma. Och det var den måten det gjorde før. men nu i i vår tid så har vi fått lite andre hjälpmedel. Så nu då får man få en måta göra på, der vi på så vi vil. Vi å det med lägga upp på kan och så många glas man bara vill. Och man brukar silikon mellan glasen för att de ska hålla limarmme. Och den är ju men den kan också vara väldigt fin. För då ser, ser du det som et sånt prisma sol
5: bryter i olika måttar igenom på och lysa. Ja, er det gör det faktiskt. Men jag trodde
6: det är glasmaleri var en figur, at det var någonting maling. Nej nej då, det är inte det. Men man kan lägga en figurativ ting. Ja, er det är det figurerna på det. det är figurativa ting inni där. Cirklar och liksom sånn odefinierade. Ja, ja, jo, helt överstoppe i spissen. Der er det en ellipsformad orange sak med med massa lite tyngre blå färgar runt och och lite ljusa fält under det. Det är gudsöga symboler på gudsöga. Så det är liksom helt överst i i i, i Så då har jag lagt in olika blå färger eh nog där möge. Jag runt öga. Och de blå färgarna, går ner ju nu det er glassmalleriet her. det er fire fem vinduer under hverandre mm. eh, og det er glass, det er farge, blåfargerne spesielt som går mest igjen i hela hele, hele kjørset, eller i, i glassmalleriet, det blir lettere og lettere jo lenger ned du kommer altså det blir mer og mer lyst men under det øya så skyter ut en, en masse med farger med gult og rødt og grønt og, og orange som skyter utifra øya, det, det er gudslys som er på vei ned til oss menneskene. Er inn i hov mitt, som den som har skapt det, sant? Så, så prøver vi da å se at det er ok. Guds øye og Gud som sender lysene ned, til, lysene ned til menneskene. Og så kommer det ned, og så treffer vi da... Verden, så verden blir lysere. Ja, og så kommer det ned, lyser opp for oss menneskene. Men er det Guds øye? Er det stort? Ja, det kan jeg si. Hvis du tänker deg, altså... Detta glasmaleri här är inte så väldigt brett då men det är väl altså, Det är väl 1 meter og 20 brett. Ja. Det, og det ser du på dig. Mm. Og, og det är det är cirka halvparten. Mm. Så då kommer det, har du Gudsöja,
5: lyses ja. strömmar ned ett ekstra extra blåligt runt ja. Gudsöja.
6: Och vad vad med lyse på vägen då? Ja, det blir lysare och lysare, det blir mer och mer klart, va? Det känner uppifrån dessa där ganske intenst, med noen kraftige og så, og så ser du hvordan det lyser opp det som er nede men der ser jeg
5: for meg symbolet med verden at verden er ganske klar og
6: litt mer mindre farger ja da, du kan si det som det lyset som kommer ned da, 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 er, hele, da er hele glasset blitt ganske lyst altså det er lyse blåtoner mm. eh, så det er som det lyset for øverst oppe øver der er det ganske mørkt Det's ikke for reforme no. Er så for meg.
5: Ja. meg det Gud synes det hørtes veldig fint ut. Altså altså det er, jeg ser for meg noe, noe veldig varmt som, som som har ulike som det strømmer lys gjennom,
6: at det, at det glinser litt. Gjør det Ja da. Du kan si i forhånda det... Altså, Gudsau er jo veldig varmt, for det en veldig varm farge som, som, som varierer fra oransje til gult. Altså, det, 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 det er overlappinger. Det er sikkert ikke bare en farge, men det, det er en gul-oransje farger. Lenge under kommer det varme farger, som skikkelig stråler ned, kan du si. Og så kommer det mindre og mindre av deg, men så kommer, blir hele glassmaleriet, eller, eller, eller opplevelsen er mer og mer lyst opp, kan du si, det som, nere. Altså det som er menneskene. Det blir lyst mer og mer opp av Guds lys. Da.
5: Men jeg kan jo også se for meg at, at varmen, det høres jo ut som du sier, Lyset strømmer ut fra toppen, og varmen og lyset går ned i det var, og så
6: blir det kaldere. Eh, ja, nå... Ja. Jeg, jeg synes det hørtes ut sånn når du Jo da, og du kan se at blåfargen er jo kald, ja. altså egentlig. Mm, mm. Så sånn sett. Men, men det at du får mer lys, mm. og hver gang du får mer lys... Blir det lys, varme? Jeg tror det blir litt kaldt jeg, med lys. Eh, ja, men det, det, det kan du si på et... På et det kan jeg en ikke for seg, men samtidig sånn at når noe er opplyst, så er det litt, litt, litt deilig, kan du si. Hvis det ligger veldig i mørket, så er det litt tungt. Så du kan si at om ikke man sier at det er kaldt eller varmt, men at det er, det er opplyst, sikkert på en god måte, tror jeg, håper jeg. Det er dette lys, lysstråler? Nei. Hvis, hvis du begynner her... Først er det marmor er ja, i midten her. Dette er talerståler. Hvis du går oppover her nå, mm. Mm. og så kommer in på her nå, mm. og her finner du et lite ansikt. Ja, ja det kjenner jeg. har du en, en figur i heilengda. Ja. Og så rundt her så er det masse, masse folk lagt Oi. i marmor. Ja. Men var som sånn for enklere, da. Ja.
5: Ja, jag känner det inte folk är nästan bara ja, ja. Du känner ju ansiktet nu på. Ja, här har du näd och. Ja, där har du ansiktet, där ja, har du näsa, ja, ja, sant? Ja.
6: Så detta här det är altså, Kristus, Jesus som mm, mm. talar att det är meniskas. Ja. Så den första figuren här, ja, det är Jesus. Det er Jesus. Men varför står de där ansiktena ovanföran? Ja, <laughs> det är för att när det möter när du när Visst det kan ta med ansikt uppe så det ju det kommer bakom. Ja, så sånn, då vill
5: du inte få till med mig. Det, det var liksom en sånn speciell människa for ja, ja, ja. noen har mer människa i ansiktet än andra ser
6: du det. Ja då. men ofta när du ska tjäna en flock så drar du fram kanske närmast eller eller og så låter du andre bara bara ja. så vitt såna antydningar ja. men du föll dig att i en flocken. Alltså jag känner ju detta här, Det er nydligt. Alltså det altså, och det, du
5: hogget ut i
6: marmor. Det hogger i marmor. Ja og her er jo da kontrasten ja. med det blåa ja. og så den kvitkvite, eller litt kremkvite marmon. marmon, så jeg gjør ja, denne her tre blått ja. og står
5: inne i blå, det blåa ja. og, så, og så her er hvitevarmarmor ja. ja. liksom
6: det vi en del av stort ja. kanskje så, ja. og så kan vi ta disse elementene på, på ja. vei fremover ja. og da, da ser vi hvis vi går bort til uh, døypefunden da, ja, den blir vi kjenner på kan du
5: Herja, ja oh. Du, den! Er det marmor?
6: Det er marmor, ja. det, var, det var voldsomt. Høres ut som glas? Ja, glas. Men dette har vært... Det marmor du kan, kan finne, og det var vært oppe borte på noe nå. Ja, hva er det? Hva er det, tror jeg? Det, det, det er et kors. Ja, det synes det. lite ut. kors, ikke ja. Ja. det? Er, det er faktisk et kors, men for meg var det du var vil ja. ingen ut som så har ju ja. spissen framme med medåt men det kostar ja. påsform ja. här ja. men detta det her
5: är då ja, ja. det er en rund ja. fin eh sånn myk form mm, mm, mm. og så går en lite sån rullja så lite bratter ner till mitten av av fatet her ja. Og så, det var ikke mye krimskrams her liksom Nei. Det var den duen
6: Ja, og hva det for noe? Det er fra når Jesus ja, blir dødt ja, ja. Ja. Det, er, kan si, det er litt av elementen, som jeg har tenkt på da ja. Jeg håper at det er den hellige ånden, sant? Mm -hmm. Mm -hmm. Tre. Ja. Så når jeg jobber med det kjørtjøet her ja. Så jobber jeg egentlig med tre enigheter mm -hmm. Gud, mm -hmm. den hellige ånd og så Jesus og Hva er dette her då? Ja, hva er det tror du? Ja,
5: hva det? det? Vet du hva det kjennes ut som? Ja. Det er jo marmor dette ja, ja, ja. her også Det er på siden på døpet ja. på fronten og jeg tror det kjennes ut som stråler.
6: Ja da, du kan se at dette er, dette er flammen, eller, ja. eller altså, den hellige årene. Ja, og så,
5: så, er det sånn så, den ser ut? <laughs> ja,
6: ja, og sånn måtte jeg skapa ja. så kan folk, kan det være de vil. Så her oppe har man gjort som i duer, ja. og her nede er den som flammen.
5: Men, men det at døpefonden er enkel, ja. det er i hvert enkelt. Folk sliter jo
6: godt med å forstå dåpen. Ja, det, 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 det er helt sant. Så kommer vi bort til, 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 til halterbordet. Ja. Er det bare et bord? Er det bare et bord, og oppå ligger en bibel, ja. eller to bibler. Ja. Og så, hvis du går litt videre her, ja. så går du inn på bordet her. Ja. Og, og der
5: så, har vi en lyse
6: ja. ja, da står det en uge sammen marmoren. Ja. Fram på her nå, ja. så er det da bladgull, ja. som ligger ut, altså gull, som ja. er... Der er det er det
5: ser ut regelmessig at ni det var merker. <laughs> ja. ja. Det, det
6: er gull som ligger utenpå. Ja. fantastisk, jeg blok, trodde blok, det var merker og du, du, du ser at det er gull. Det, nå, nå er det begynt å så komme på alt og talt. Ja. Og den har lagt i i to store treplater. Ja. Det er jo kjempe store plater der. Faktisk. ja. ja. Og så Kjem deg utenpå den igjen. Ja. Hva det da? Ja, det er jo ja, som... gøy, sammen med treplasser og litt bua. Ja, det kjentes nesten ut som, altså den som utenpå kjentes, gav ja. mer liv, drive. Ja da, ja. Det du litt, på... Har du tenkt på det, at eh, det driver aktivt? Nei. nei, ikke akkurat drive, men litt røffere, ja. og så kjemmer vi her bort igjen. Ja. Og så det som går gjennom her, det, det som du holder nå, ja. er det, ja, det er det gull langs hele, rundt hele, ja. og den går to og en halv meter opp, eh, så er jo 22 breit, tror jeg. Ja. Og uh, hvis du går med neven når vi gjør opprøve her. Eller hvis du kjenner bort her. Ja, det, begynner du å kjenne noe? Det her er, er sånt, gull. Ja, kan du kjenne noe spesielt? Ja, klumpa. Ja, det er, der, der står det masse tekster. Det, det, det små, står små utdrag av tekster. Ja. Og her nederst står det, «Mine kjære, la oss elske hverandre».
5: Ja. Men jeg, jeg må si, onkel Arne, at jeg... jeg der, den her tavlen ble jeg litt skuff over. Ja. Altså, jeg, jeg har sett for meg noe helt. Ja. Altså, sånn, bare et... Der tavlen var en svær Jesusfigur,
6: kanskje så ja, men, hang på kors. Ja, ja. men så, litt, nå har jeg fått med det helt alt. Og. Å, nei. Derfor, nei det Først har du store ja. platter bak. Ja. Så har du denne som ligger utenpå, ja. og da blir det litt skulpturelt. Mm. Og så skulle du ha fått... Nå må du strekke deg så långt du ja. har. Ja, strekk deg enda lengre kom an, litt høyere må du jeg... gå oppover nå med ja. levende ja. så kommer du opp i et nytt element ja, der er noe marmor så nå ligger det tre lag utenpå hverandre hva er dette? Nei, det, er, det er to vinger ja. i marmor ja. og mellom vingene ja. så de, de er ikke helt samme nå så er det et åpent rom og det åpner rommet rundt seg rundt som et kors
5: men når jeg kjente på den Alta-tavlen, ja. og, og den, jeg fikk assosiasjoner for det at det var først en stor tavle, stor, glatt tavle med litt sånn øh, gull på, sant? Ja. Og så kom en røff planke, og så kom vinger, ja. og så var det et intet der som ble til et kors. Ja, et, et luftrom, ja, ja. Og da, da tenker jeg, og så etter den røffe planken så sto teksten, ja. Jeg, jeg føler liksom at det, det, dette her er, dette er mange, en gang i mange sine liv greier, ikke det? Du, det jo, altså, teksten står der som en veiledning, den røffe planken, man får sår av... Jeg har tenkt litt
6: sånn. Sånn kan du godt tenke deg, absolutt.
5: Men det er litt interessant det der, hva jeg kjente her da, ja. som ikke du har tenkt. Altså, for det er jo det som er kunst, og mitt liv... Ja. Det jeg opplevde i mitt liv, så kjente jeg at det var en det var liksom god tanke med, med en planke som var slott så jeg følte han var, og, og skrokket det og rek det innfra. Og så var det betryggende ord der med, det var ikke noe med den bibelteksten. Jo, jo
6: ja, det står her om at det er masse sånne små tekster, sant, at det er som vandrer i mørket, ja. ser et stort lys, det er en av de och jag vet at min lös igen löser jag lever alltså det står en såna
5: alltså när jag sitter och det är väl samlingen med hur han jag jobbar nu sitter og skapa något för exempel hem i studion eller kassen så blir jag så glad ja. kan du bli glad att där sånn? altså, kan du liksom känna på gleden och nu är
6: nu är jag ja. inne i det liksom ja då och du klarar så när sitter och skällarna och 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 tegna först börjar väldigt og så går du litt inn på hvert element, og så tenker du hva skal jeg ha med her? Hva skal jeg ha med her? Hva skal få bygge opp? Hvor skal den vingo der være? Altså de tingene, og, og ting blir til underveis, kan du si. I eh, får ei, helt enkelt, og så blir det litt, litt mer og mer gjennomarbeid. Og det er klart at når du da sitter og kjenner at dette fungerte for meg, så, så kjenner du at du er den, hvor deilig så. Og så er det klart at det på en sånn jobb som så er det jo alltid en sånn veldig, altså, det er jo så stor jobb og så viktig, for at her, her vil jo folk komme til gå in i denne kjørke i årtider, og hvis de da skulle komme inn til noe, så sa jeg, åh oh, nei, jeg, den den kjørke, det, det var en feil opplevelse, det var ikke noe kjekt. Jeg har blitt,
5: jeg, jeg, jeg kjente, det er så artig, for jeg kjenner veldig mye annet det du har sagt. Ja, så jag har em att finna gitarren för där ja, ja. vi nu ska vi, vi må blande våra ja, konstnärliga pjalta vet du. Så för nu som ska att bli inspirerat ja, det nog. Ja, ja, hur flott alltså. Ja. Så skal vi se här. Jag du säger om blå färg och vad du säger om detta ljus alltså fickingen så fikk ja. jeg en sånn, lite sån eh, deilig blå föls inne mig. Ja, hur flott. Ja. Jeg, så jeg holder på med en kisse eh, Om en eh, Det sto jo mye fint at de skulle være snille med hverandre En uteligger en, Ikke en uteligger, en tigger Som har gitt meg så utrolig mye Smil og varme og glede altså, jeg, jeg har gledet meg hver gang jeg, Hun har suttet på senteret Og hver på jobb Så har hun meg en veldig artig preik med hun Og da går jeg der lettere fra Och hon sitter där dag ut og dag in på en murkant Og det är iskallt för varma. Ja. Och oh, oh. oh, mina händer, om oh, mina händer Kunne tørke bort tårar. Ja, om oh, mina händer, om oh, mina händer Uch die Frästen bin rotblösse pflückt Erzucke frast die letzten Saurer gick Der urrørte Hause lüfter Liga ganz getrickt Die voller Knieschigen Abenddunkl kann ich es sieh und ich seh da In Europa reinn'n du fawr iche sorg Ich kann nicht sieh, daß ihr da Ein oss vollt füllt jungen der, der brennt ett lys vor mir Nå gå ut i en regntungbergen med visshet om at jeg har et par livsløgner mindre. Jeg vet hvordan man ska tegne Jesus og snakke ham til en folkemengde, da må folkene stå overhovedbrann. Ikke visste det før i kirken i dag. Dette programmet var produsert av Kurt Ove Melland for kristent arbeid blant blinde og svaksynte. På igjen
8: En ny lov om tros- og livssynssamfunn har vært ute på høring og blir nå behandlet av familie- og kulturkomiteen i Stortinget. I desember deltok KAB på en åpen høring i komiteen, og der hevdet du, generalsekretær Øyvind Vøye, at loven gir for svagt mot diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser. Hva er bakgrunnen for den påstanden?
0: Hvis en person som opplever og ikke få det han har krav på i en, ja, en trosopplæring eller ved deltakelse i en menighet, så er det slik at vedkommende må melde dette in til diskrimineringsnemnda. Og vi opplever og tror at for en person som er i en sån situation så blir det for mye, det blir for stort ansvar, rett og sett å stå i den situasjonen og skulle bære den byrden, eller bevisbyrden, med å skulle påpeke detta. Og vi vet jo at en person som er synsømmet i en menighet er veldig synlig i utgangspunktet. Så hvis man skulle klage på ett land, som var galt, så blir det veldig tydelig hvem som har gjort dette. Og vi
8: erfarer at det er noe som vi tror få vil gå inn på. Men hvilken, hvilke former for diskriminering mener KAB foregår i kristne menigheter og trosamfunn?
0: For eksempel mangel på informasjon, altså at ikke du ikke får tilgang på informasjon om møter og guttstjenester, mangel på tilgang på transport for eksempel, at man ikke kan komme sig gårde, og hvis man først har kommet så opplever flere folk at de ikke får det materielle som skal brukes. Det kan handle om deltakelse ulike seremonier knyttet til både liv og død, hvor vedkommende ikke får tilgang på selve forståelsen av vad seremonien er og den innebærer.
8: Men hva blir konsekvensene for trosamfunnet eller for den lokale menigheten, dersom for eksempel en synshemmet da melder ifra om noen av disse forholdene som du nevner?
0: Da blir det sånn at loven sier at det trosamfunnet skal miste det statlige bidraget. Og det er, ganske, er en ganske radikal straff. For det betyr jo at det går ikke utover akkurat spesifikt denne situasjonen, men man kan jo risikere at et helt med enhetsarbeid eller en aktivitet må legges ned, fordi man mister denne pengestøtten som man får via det offentlige.
8: Og så blir det en som har meldt fra deg etter din oppfatning sittende med belossningen.
0: Ja, det er sånn som vi erfarer når vi snakker med folk om dette, at det er en alt for drøy, alt for vanskelig situasjon å stå i. Og så mener vi at den bevisbyrden skal den synsømme selv slippe ha. Vi mener jo heller at man ska ha et forevarprinsipp som lägger upp til en rettighet. Altså en rättighet til å delta i det som kan kalle seg for et religiøst medborgerskap. Er jeg med og er en del av et trossamfunn, så har jeg altså rätt til å få ting til rettelagt, rett til å delta, uten at jeg selv må måtte mase om det så veldig mye med at det kommer litt mer automatisk
8: knyttet til en lovtext. Men den rettigheten er altså ikke i eller festet i den loven, det lovforslaget som foreligger nå. Er
0: hverken det lovforslaget som foreligger nå, eller den kirkelig lovgivningen generelt, så er det, knytt, det er ikke knyttet noen rettigheter til det å være funksjonshemmet i, i, i noen trossamfunn i dag.
8: Men like før jul, la regjeringen fram en handlingsplan for inkludering av funksjonshemmet
0: ja, den er jo paradoks, for der sier jo kulturministeren at, og ikke bare kulturministeren, men statsministeren bekrefter det at den, det grunnleggende prinsippet der handler om gå fra omsorg til rättighet og at alle som har en funksjonsnedsettelse skal kunne delta i alle deler av samfunnet. Og da mener vi i KAB det er veldig viktig at vi påpekker at den delen av samfunnet som har med religion, egentlig litt uavhengig om det er den norske kirke, eller om det er en helt eller annen religion, at vi også skal ha denne samme retten, denne samme rettigheten, til å kunne delta på lik linje med andre.
8: Eh, til slutt, hvordan jobber nå KAB videre med denne saken?
0: Nå jobber vi med å påvirke ytterligere i forhold til politikerne. Vi opplevde jo at de hørte godt på oss under høringen, så nå gir vi dem litt mer informasjon, og vi har skrevet litt ulike artikler om det. Vi jobber litt i en dialog med Norges blindeforbund, som også er opptatt av dette, for dette gjelder jo alle slags mennesker som er medlem av et trosamfunn, litt uavhengig om hvor personlig kristentro man er. Så vi jobber på lite forskjellige områder og håper på att dette ska påvirke denne lovbestemmelsen som skal besluttes i løpet av mars eller apriltø.
1: KAB skal arrangere ikke mindre ni kurs og leirer i 2020. Noen av dem er på vårt feriesenter i Spania, som heter Casa Montana, og ligger nær Malaga. Og det første som går av stablen er Casa Duo, og det skjer 20. til 26. april. Med mig har jeg vår diakon, Hilde Löfven Gromstad. Vad er Casa Duo?
9: Casa Duo er et kurs for par, hvor den ene har en synsemming, og det kan være en medfødt synsemming, eller noe som har dukket opp underveis i parforholdet.
1: Hvilken aldersgruppe tenker vi da?
9: Jeg vil jo tenke at det er voksne.
1: Mm, ja. Ja familier, enten med barn eller ikke barn men, men detta er for de voksne som kan få et påfyll der, ikke sant? Ja. Men vad kan man regne med få oppleve där?
9: Vi har med oss Sissel Bredvei og Per Verne Larsen de holder et sånt kurs i Vestfold og har lang erfaring med det Per har blitt svaksynt vi vill ha gode opplevelser i fantastisk fin omgivelser, god mat väldigt god prat. Och då hoppas vi att få ett fint fälleskap.
1: Ja, det hörs jättespännande ut. Men det var det første som går av stabben och nå ska vi genomgå lite vad som sker vidare. i maj så har vi ett kurs som heter Skriv ditt liv. Det är också på Casa Montana. Det är ett skrivekurs där du får goda tips till att skriva egen biografi och det sätts av 10 till att Skrive under oppholdet, og man trenger ikke spesielle forkunnskaper. Det er for deg som er glad i å skrive, og man tar med PC selv og bruker den der. Pris per person, inkludert flyreise, er der 8000.
9: Storsamling foregår på Frelsesarméens kurs- og konferansesenter på Gjerdeøya, 21. til 24. mai. Det er Kristi Himmelfarts helga. Da er du velkommen til hyggelige maidager i fantastiske omgivelser med seminarer, bibelsamlinger, konsert, gudstjeneste og mulighet for erfaringsutveksling og likepersonsarbeid. Pris per person i dobbeltrom er 3500,
1: og for enkeltrom 4500. 20. til 26. juni har vi pilgrimsvandring i Trøndelag. Vi går pilgrimsleden fra Stiklestad via Tautramme båt til Nidarosdomen. Den som vill være med må være i god nok fysisk form til å gå dagsetapper på cirka 20 kilometer. Pris per person er kroner 5 000. Reise til og fra arrangementet ordner deltakerne selv.
9: 5. til 9. august, da har vi barne- og familieleir. Som denne sommeren ska være på Annebu i Vestfold. Det er en aktivitetslær med vikingtema for hele familien, och vi skal være på Signos område i Annebu i Vestfold. Der gir Signo ellers i året tilrettelagte tilbud for döve og døvblinde, så området er skjermet og godt rektelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Pris per person er 1000, makspris för en familie är 4000.
1: Så vi kommet til september 7. til 17. arrangerer vi seniorleir som kalles Casa Retrit, og det er på Casa Montana i Spania. Og der innbyr vi til gode fellesskap og delta på utflukter i nærområdet, 9000 kroner.
9: Och vi fortsätter på Casa Montana 14. til 18. oktober. Da har vi det vi kaller Casa Party, som er sydentur for ungdom. Det er fint å reise sammen med andre på samme alder som har de samme utfordringene. Og her tilbyr vi en trygg og tilrettelagt reise med mulighet til å få ledsager gjennom KAB. Programmet vil bestå av bading, utflukter og naturopplevelser. Hele arrangementet er selvfølgelig alkoholfritt. Pris per person, inkludert flyreise, 4000 kroner. Så dette er et røvekjøp.
1: Og videre på høsten i oktober, 20. til 25. oktober, inviterer vi til Casa Action. Det er aktivitetsleir for voksne på igjen Casa Montana. Og det er en leir med høyt aktivitetsnivå for deg som liker fart og spenning. Turen er beregnet på voksne som har lyst til å prøve seg på nye aktiviteter. Vi bor sammen og lager mat sammen, og det blir mulighet til å påvirke programmet underveis. Pris per person inkludert flyreise, 000.
9: 6. till 8. november gjentar vi suksessen fra i høst. Da blir det lan på KAB-huset, altså dataspillhelg. Vi inviterer datainteressert ungdom til leir med enkel standard. Deltakerne tar med datamaskiner og spill selv, og vi vil også besøke spill-exomessa på Lillestrøm. Pris per person er 500 kroner.
1: Detta var en kjapp genomgång med en del info om någon ja, eller egentligen om alla arrangemangen våre. Men sällsakt är det mycket man kan lure på och det är bara att gå in på kabb.no på nettet så finner man egen information om var enkelt aktivitet. Det går också att ringa kabb. Det är 6981 6981 eller man kan ta kontakt på mail kabb@kabb.no.
0: Har bedre viktig informasjon om KAB-arrangementet, for allerede den 4. februar kan du være med på forfattertreff i Lund Kirke i Kristiansand. Det begynner klokken 18.00, og du får møte Tore Thomasen og Barbro Ran Thomasen i samtale med generalsekretær Øyvind Våje. Dette er et åpent arrangement, hvor alle som bruker KAB og andre som har lyst til å komme er hjertelig. Hørtelig velkommen. Vi skal ta opp podcast, och vi skal få vite mer om disse flotte folkene som er sammen med oss. Så er det tid for årsmöter og først ute er Stavanger og Rogaland Forening KAB, som skal møtes den 19. februar kl 18.30 i Totalen i Weisenhusgaten, nummer 5. Det blir andakt av Per Andersen. Årsmøtesaker og socialt samvær, og KABs generalsekretær deltar også. Näste ut er Agderforening av KAB. De har årsmøte den 5. mars kl 18.30, og det skjer også i Lund Kirke. Her blir det både pizzaservering, informasjon om KAB og andakt til årsmøtesaker, og generalsekretæren i KAB deltar selvfølgelig også på dette møtet. Alle er hjertelig velkommen til arrangementene i KAB, så ta kontakt hvis du trenger mer informasjon, og møt opp og bli med. Synlige stemmer er ett skriveprojekt i regi av KAB. Vi har invitert Synsemene til å skrive og fortelle om erfaringer og opplevelser fra det Livet man lever som synsemmet, enten det handler om arbeid, fritid, møte med andre mennesker, hva det nå måtte være. Hittil så er det skrevet nesten 100 tekster, og flere av dem er publisert i ulike aviser og nettaviser. På hvert nummer av Kabod så vil du få høre en tekst. Den gangen så er det Per Christian Tovsrud som leser teksten til Magne Lunde.
7: Fokus på mulighetene Det er budskapet vi ofte hører. Hva vi startet med begrensningene? Kan de sette oss på sporet av hvilke muligheter vi har? Jeg trakk klua godt ned i øynene. Jeg ville visa att jeg var blind. Derfor hadde jeg også västen på. Jeg lyttet en liten stund. Ingen skiløper å høre. Skisporet visste vei ned bakken. I bunnen snødde jeg og fant skispor på andre siden. Noen gang lyttet jeg godt. Helt stille. Jeg langet ut. Sekundene senere lå jeg i snøen og kavet sammen med en eldre dame. Et skikkelig bakhålsangrepp. Ikke rart hun var opprørt. «Du kan da gå med lua slik ned i øya?» Jeg unnskyldte meg så godt jeg kunne og sa «Du skjønner, jeg ser ikke». Men det var ikke så lett å forstå, hun returnerte, «Du må da se litt!» Nej, jeg må ikke se for å følge sporet. Få ting gir mig større frihet og mulighet enn skisporet. Det viser vei å gjøre at jeg kan gå på egenhånd. Men skisporet bevisstgjør mig også på mine begrensninger. Jeg må holde mig til det, og mister jeg det, er jeg straks ute og kjøre. I skisporets dobbelthet.» Jeg. Etter at jeg ble blind i en bilulykke, fullførte jeg mastergraden i statsvetenskap. Jeg er gift, har tre barn og to barnebarn. Sammen med Morten, som også er blind, startet jeg og driver eget firma. 14 ganger jeg har jeg stått på seierspallen i internasjonale mesterskap i Langrenn. Du, verden, vil kanske mange si. Han har oppnådd mye som blind. Han har sett mulighetene framfor begrensningene. Min livserfaring er omvendt. Det er i begrensningene til å give et skispor jeg har funnet mulighetene. Hva handler det om? Ärlighet, synlighet, gjennomsiktighet. I frykt for ikke å klare det samma som andre, ikke nå opp, ikke bli godtatt som den jeg er, er det så lett å dekke over begränsningen spesielt som funksjonshemmet med så mye å bevise allerede før jeg har tatt på. Den eldre damen stod stille med ryggen til. Jeg hørte henne ikke, og hun så meg ikke. Jeg visste det kunde skje, men jeg tok sjansen. Åpenhet om begrensningene er en risiko. Men tar jeg den ikke, mister jeg også sjansen til å utfolde meg i de mulighetene livets skispor gir. Trekk derfor lua ned i øynene, også du som ser. Kjenn på begränsningen? Vær ærlig med dem. Like lite som det hjelper en blind å ta seg lua, hjelper den seende å overse begrensningene. Gjør dem i stedet synlige. De er en gave til deg. De sätter deg på sporet av hvor dine kvaliteter og positive egenskaper som menneske er, av hvilke muligheter du bør vektlegge, av hva du har best forutsetninger for å gjøre. De setter deg fri. Fri til å utfolde dig i mulighetenes skispor. Fri til å være den du er, og den du er ment til å være. Begrensningene skaper også muligheter for andre. De gir rom for at andre kan gjøre det du ikke burde gjøre. De gir andre muligheten til å hjelpe dig til å fylle de oppgavene du er skapt for. Vær sett derfor dine begrensninger. De er en gave til deg selv og fellesskapet.
8: Vi holder først i klippstoffet i denne første utgaven av KABB-podden en artikel fra Stavanger Aftenblad. «De kristne er i ferd med å bli en minoritet», er overskriften. Mimir Kristiansson mener «ikke troende» må vise større toleranse og raushet overfor de kristne i samfunnet. «Jeg frykter at vi er på vei til et sted der toleranse for kristen-Norge» «Forsvinner helt. Det er dumt, og jeg mener det er vår oppgave å vise raushet over for de kristne. Der må vi bli flinkere», sier rødt-politiker i Stavanger og tidligere journalist i Klassekampen, Mimir Kristiansson, som beskriver seg selv som ateist. Kristiansson mener kristendommen er i ferd med å bli en minoritet i det norske samfunnet. Selv om mange står oppført som medlemmer av den norske kirke, er praktiserende kristne i mindre tall. Samtidig opplever jeg til dels en aggressiv form for atisme, som skaper lite rom for kristendom i den offentlige samtalen. Det bidrar til et stort skille mellom de som tror og de som ikke tror. En konsekvens kan være at de kristne forsvinner inn i seg selv, og at man får et parallellsamfunn i Norge, sier til I løpet de siste 20 årene har andelen i den norske befolkningen som ikke er medlem i en tros- eller livssynsforening steget, viser tal fra Statistisk sentralbyrå SSB. Særlig etter kirkevalget i 2016 var det mange som valgte å melde seg ut av den norske kirke. Statistiken viser også at innvandringen til Norge bidrar til at det blir en forskyvning fra den norske kyrke til annen troer og religion. Kirkestatistikken i SSB bekrefter at færre går til gudstjeneste og færre barn blir døpt. Tross dette er fortsatt rundt 3,7 millioner nordmenn medlem i den norske kyrke. Professor Knut Holter ved Vidvitenskapelige Høyskole mener ikke at kristendom er en minoritet. «Jeg synes det er hyggelig at Kristiansson mener at befolkningen skal være raus og tolle range overfor kristne. Men jeg er uenig i at kristne er en minoritet i dagens norske samfunn. 70-80 prosent er medlem av ett kristent kirkesamfunn, noe som tyder på at en stor del av befolkningen finner det meningsfullt å være en del av ett kristent kultur- og trosfellesskap», sier han. Geir Scheie Professor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger, mener heller ikke at kristne er en minoritet i dagens samfunn, men tror rommet for å være åpen om sin religion har blitt trangere, blant annet i skolen. Min hypotese er at ikke troende ofte opptrer som at kristne har valgt sin tro, i motsetning til mennesker fra andre religioner. Dette kan være en av årsakene til at ikke-troende mener kristne må forklare hvorfor de har valgt å være kristne. Derfor diskuterer man gjerne tro mer med kristne, mens andre religiøse grupper får være i fred. Det betyr ikke nødvendigvis at andre religiøse grupper er mer akseptert av flertallet, sier Scheie. I 2018 utførte Norges Kristelige Student- og Skolongdomslag, Lage, en kartlegging av kristne studenters forhold til tro- og studieliv. Tall fra tusen respondenter viser at mange kristne studenter skjuler sin tro på studiestede. I et mangfoldssamfunn slik Norge er, er det utrolig viktig at vi møter hverandre med respekt og religionskritikk men ikke latterliggjør hverandres tro, sier dialogprest i Stavanger Silje Entrym Mathiasen. Hun opplever at flere kristne føler på en skam ved å si at de er kristne. Jeg tror mange troende kan oppleve å møte holdninger som er belastende i form av fordommer fra religiøse stereotypier og påstående om at kristentro og fornuft er uforenlig. Jeg heier på alle som støtter opp om raushet og respekt for andres tro og livssyn, fordi dette er en så stor del av vår identitet, sier Mathiasen, som i likhet med Holter ikke mener kristendommen er en minoritet i Norge. Kristene finner nye måter å praktisere sin tro, altså mennesker lever ut sin religiøsitet på andre måter enn tidligere. I følge integreringsbarometret 2018 svarte nær halvparten av utvalget at de er skeptiske til personer med muslimsk tro, mens en femtedel sier de er skeptiske til personer med kristentro. Skepsisen til personer med muslimsk bakgrunn var den samme som ved den siste målingen i 2013. Mener du at samfunnet har større toleranse for andre religioner enn kristendommen? Aftenbladet stiller spørsmålet til Mimir Kristiansson. Nei, tvert imot, svarer han, som hovedtrekk tror jeg vi har mindre toleranse for andre religioner enn kristendommen som har vært dominerende i Norge. Jeg mener at vi må ha en aksept for andre religioner og respektere friheten til å ha en tro, sier Kristiansson. så vil biskop Herborg Finseth debattere om noen kyrker bør fases ut. Hun uh, sa i sin i Nidaros-dommen at hun ønsker en debatt om man trenger alle kirkebyggene som er i drift i dag. Dette er det NRK som skriver. Biskopen erkjenner at nedleggelse av kirker kan være ett vanskelig tema for mange. Det er helt sikkert noen som synes det er en dårlig idé men jeg tror det er verdt å ha en strategisk samtale om hvordan den lokale menigheten og fellesskapet skal bruke midlene som de har til rådighet, sier hun. Det finnes over 1600 bygninger som er definert som kirke eller kapell i Norge. Over 200 ligger i Nidaros bispedømme, mens i Oslo og Borg bispedømmer ligger til sammen 100 kirker. Biskop Finseth sier til NRK at at i noen Trøndelag-kommuner er for mange kirker per innbygger. Det fører til at store deler av fellesrådenes budsjetter går med til vedlikehold. Mange av kyrkene ble bygget for runt 150 år siden. Det var en tid hvor det var nødvendig å bygge mange kirker. På 150 år har folk flyttet, og trafikkmønster er annerledes. «Vi kjører bil, vi seiler ikke over fjorden.» «Mange kirker ligger på steder som på ingen måte er en slags sentrum», sier Finseth til NRK. I talene Nidaros-dommen snakket Finseth om Nidaros-bispedømme, men til NRK sier hun at utfordringen er den samme over hele landet. Finseth sier det er mulig at kirker som eventuelt skal tas ut av bruk må rives. Bedehus og så videre som er tatt ut av bruk er blitt til hytter og skoler. Å selge kirke til hytte er ikke tingen. Det kan henne vi må ta dem ned, rett og slett. Avisa vårt land kommenterer Finsets utspill på lederplass og skriver blant annet «Finsets oppfordring til å revurdere hvordan man best bruker pengene vekker antakelig en del såre følelser». For mange mennesker, spesielt dem vi ofte kaller folkekirkekristne, er nettopp selve kirkebygget av religiøse verdi. Å se kirketårne i det fjerne, å vandre forbi murveggene, ja bare å vite at kristendommen har avtegnet seg materiellt i deres eget livsgeografi, er en stadig påminnelse om at Gud ikke bare finnes, men også har slått opp sitt telt midt iblant oss. Likefullt er Fynsets poeng akutt. Når kirkeøkonomien er presset må man velge mellom diakonale tjenester og ny takmaling, mellom ungdomsleir og tidsmessig VVS. Skal antallet kirkebygge opprettholdes over likeholdes, krever det flere pengekilder enn det kommunekastene har bydd fram. De som vil beholde kirketårn i horisonten må regne med å involvere seg økonomisk. Den kirkelige kjerneoppgaven er og blir å samle mennesker om sakramenter for kjønnelse livsriter. Det diagonale musikalske pedagogiske ligger tett på dette, mens spørsmål om bygg er i rannzonen. En ansvarlig økonomi må gjenspeile denne prioriteringen. Det er dermed vanskelig, men riktig, og i finset rett. Det er de levende stener, menneskene og ikke mørtlene, som utgjør kirkens grunnmur, skriver Avis av vårt land på ledeplass. Men Avis av dagens redaktør Vebjørn Selbekk er om en annen mening. Til NRK sier han at biskoppen i Nidaros minner om en gnien politiker. Jeg hadde skjønt det mer om det var sagt av en gnien kommunepolitiker eller rikspolitiker som er opptatt av å spare penger, sier Selbeck til NRK. Dette utspillet hadde jeg forstått bedre som det kom fra en humanetikker, men i vår tid er det altså en biskop som åpner for å legge ned kirker. Han mener en av styrkene til kirkene er at de finnes overalt. Det er ikke slik at alla løper til kirka, men jeg tror tilstedeværelse betyr veldig mye for mennesker, sier Selbeck, som mener dette gjelder for langt flere enn dem som går i kirka hver søndag. Når et barn blir født, til konfirmasjon, begravelse og bryllup, der er kirka veldig, veldig viktig. Det hade jeg håpet at også biskoppen hadde sett sterkere enn det jeg synes hun gjør nå, Selbeck. Det går mot sterkere konflikter mellom religiøse og sekulære det neste tiåret. Internt i kirkesamfunnet kan de mest konservative bli marginalisert, mener Alf Jøsund, religionsredaktør i vårt land, i en kommentarartikkel ved årsskiftet. Tre hendelser i 2019 er symptomer på utviklingen i kirkenorge som helhet. Sammen med alle de andre endringene, forteller de ikke bare hva som har vært viktig i tiåret som er tilbakelagt. De gir også en pekepinn, vi på Den siste av dem, debatten om såkalt homoterapi, er et tydelig eksempel på ulike verdensbilder på kollisjonskurs. Styriden i KRIK, kristen idrettskontakt, om samlivsformen til frivillige medarbeidere, forteller noe om den teologiske utviklingen i traditionellt konservative kristne organisasjoner og kirker. Men den forteller også noe mer Nemlig at konfliktlinjene i den frikirkelige og lavkirkelige delen av kirkenorge er i ferd med å forskyves. Det siste er også debatten etter preknen til Alf Magnus på fellesmøte i Råde Kirke et eksempel på. 1. Vi må være forberedt på flere verdikonflikter mellom sekulære og konservative kristne. Når blir debattene uhåndtelige. Homoterapidebatten är et typisk eksempel på en slik debatt. I realiteten er det knapt grundlag for debatten. Ingen har klart å påvise reelle eksempler på praksisen i Norge, og alla er enige om at press til å endre seksuell legning er en uting. Likevel har folk stått i kø för å ta avstand fra fenomenet mistenksomheten har rost, følelser har kokt, og fakta har hatt skrinnende kår. Vi har sett flere slike debatter de siste ti året. Den største av dem var reservasjonstriden, som kulminerte i 2014. Temperaturen sto på ingen måte i forhold til sakens realiteter, og problemet viste sig å ha en ganske enkel løsning. Også diskusjonen om fosterreduksjon eller såkalt tvillingabort hadde elementer av det samme, selv om retningsstriden i KrF gjorde den mer komplisert. Sannsynligvis må disse debattene først og fremst tolkes som uttrykk for den motviljen mange opplever mot verdikonservative religiøse miljøer. Du trenger ikke overnaturlige evner, for å spå at det kommer til å bli flere slike konflikter fremover. Og de kommer slett ikke bare til å ramme den mest konservative delen av kirken. Spriket mellom den sekulære liberalismen og de kristne menneskesynene er nemlig økende. I flere spørsmål er også folkekirken en konservativ bastion. Eutanasi er et av temene som vil skape konflikt framover. Bioteknologi, ikke minst i spørsmålet om såkalt genredigering er et annet konflikttema. Abortspørsmålet kan bli aktuelt på nye måter på grunn av den teknologiske utviklingen. Interessen for slike spørsmål tar gjerne først av når enkeltmenneskers interesser kommer i konflikt med etikken. Da er det for sent å ta den prinsipielle debatten. Hvis kirken ønsker å bli hørt, må den med andre ord være svært tydelig i forkant. Det kan faktisk også dempe debatten når den kommer. 2. Strid om homofili og kjønn vil fortsette i kirken. Krikstriden viser konfliktpotensial i homofilispørsmålet også det neste ti året. Nå står resten av Kirkenorge for tur. I Metodistkirken, som er det frikirkesamfunnet som ligner mest på den norske kirket, er vedtaket om å åpne for to syn så godt som gjennomført. Hvilke konsekvenser det vil få er fortsatt usikkert. Deretter vil mer konservative kirker måtte behandle saken. Frikirken, Baptistkirken og Frelsesarmeen kommer til å ha dragkamper i full offentlighet. De kan bli lange og utmattende. Det samme kommer antakelig til å i Nordmisjon. Deretter står Pinsebevegelsen og Misjonskirken i Norge for tur. De eneste organisasjonene som vil styre unna debatten de neste ti årene er de aller mest konservative. Det tydeligste eksempelet er misjonssambandet. Deres svært tydelige profil i spørsmålet gjør at det ikke finnes noen opposisjon som vil ta opp kampen. Til gjengjeld vil misjonssambandet få sin omkamp om kvinnesynet. Organisasjonen anerkjenner fortsatt ikke at kvinner kan få såkalt åndelig lederansvar. Her er muligens et flertall klar for endringer allerede. Også den norske kirke risikerer homofilikamp fremover. Den vil ikke handle om ja eller nei til viksel, men om man skal fortsette å tillate to syn. Her vil presse først og fremst komme utenfra. Alle disse debattene kan dempes, hvis man tar tak i problemstillingene og finner løsninger som alle kan leve med, før striden og splittelsen oppstår. Skal det skje, må noen ta belastningen der og sette en upopulær tematikk på dagsorden før det er krise. Du skal være modig som leder for å gjøre det. 3. Splittelsen i kirken blir forsøvet Spørsmålet om kjønnsnøytrale ekteskap har delt Kirkenorge i to, mer eller mindre på midten. Både krigssaken og Alf Magnus-debatten forteller oss at polariseringen vil fortsette, men at selve skillelinjen er i feil med å flytte seg. Debatten vil ikke lenger gå mellom konservative og liberale, men mellom moderat konservative og sterkt konservative. Stadig flere i fri- og lavkirkeligheten kommer antagelig til å velge kriklinjen. Aksepten for ledere med ulik syn på ekteskapet vil øke. Noen av de konservative kirkesamfunnene har slike ledere allerede, men de er få å ligge lavt. Det neste tiåret vil de bli mer og mer synlig. Dette kan gjenføre til at spørsmålet gradvis vil bli sett på som et adjav foran, et spørsmål av mindre viktig karakter. Det er ikke veldig sannsynlig at radikal teologi oversvømmer disse fellesskapene. I motsetning til den norske kirke er fri- og lavkirkeligheten i en langt mer enhetlig tradisjon, med klare evangelikale trekk. Det vil prege teologien i mange år fremover, og kanske vil den også bli vitalisert av nye generationer. Utviklingen vil derimot føre til en kraftig debatt mellom moderatkonservative og og den tydeligste konservative fløyen som ser på det liberale synet på ekteskapet som kirkesplittende vranglære. Den kan også føre til en marginalisering av den sistnemte gruppen. Kristne flest orker nemlig ikke å bruke livet sitt på kamp. De mest konservative står i fare for å bli sett på som bråkmakere. Denne fløyen vil likevel høre fra seg i flere ti år enda. Kanskje vil kreftene samles og dermed revitaliseres. Lederskikkelser vi har hørt om i dag kan stå fram og nye bevegelser kan dukke opp som motreaksjoner, så er det som samfunnet oppleves som får ensporet og trangt. Fremskrittspartiet er nesten utradiert bland aktive kristne, viser en undersøkelse som den kristne Dagsavisa Dagen har har gjennomført. Dagen har kartlagt holdninger og verdier blant gudstjenesteaktive i kristen Norge. 1600 personer har svart, og resultatene viser at kun 2,7 av aktive kristne stemte FRP ved stortingsvalget i 2017. FRP har i tillegg mistet oppslutning blant kristne mellom kommunevalgene i 2015 og 2019, slik det også gjorde på landsbasis. Til sammenligning stemte 13 prosent av hele Norges befolkning på FRP i samme valg. Den lave oppslutningen kommer på tross av en rekke FRP-toppers framstøt mot kristne miljøer de siste 20 årene. FRP har overvurdert sin appell til kristne, sier valgforsker Berndt Årdal ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han syns det er interessant at FRP kan ligge lavere bland aktive kristne enn det partiet selv kanske går rundt å tro. Men det er et tråd med valgeundersøkelsene våre, sier han. I stortingsvalget i 2017 var FRP marginalt større enn Miljøpartiet De Grønne, Venstre og socialistisk Venstreparti, og litt større enn Partiet De Kristne. I kommunevalget i 2019 var det bare Rødt som fikk mindre oppslutning bland aktive kristne. En årsak er at FRP er et ganske sekulært parti, og at det er stor avstand mellom KrF og FRP's velgere i moralske spørsmål som abort, surukati og aktiv dødshjelp, ifølge de to valgeforskerne. Noen mener at Listausappell er veldig stor, men vi har egentlig ikke sett noen solide data som underbygger dette. Appellen har nok vært reell, men den har ikke så stor betydning som man kanskje kan få inntrykk av i norsk debatt, og det viser jo målingen deres, sier Årdal. I det norske kirket er de minimalt med folk som stemmer på FRP. Det kommer ikke overraskende på preset sin bispemøte, Helga Haugland Byfuglien. Hun peker på at ledere og aktive medlemmer i den norske kirke har et sterkt engasjement i klima- og innvandringspolitikken, som de ser som viktige verdispørsmål. «Jeg tror dette også avspeiler seg ved aktive kristne i folkekirken har stemt. Jeg tror vi skal våge å lese noe av dette inni det», sier Byfuglien. Sigmund Kristoffersen, som inntil nyttår var leder for Pynsebevegelsen, ...kjenner seg igjen i at pinsevenner ofte stemmer på borgerlige partier. Han ser det som en protest mot angrep på kristne symbolsaker fra partier på den politiske venstre siden. Det faktum at FRP er så lite blant aktive kristne generelt, forklarer han med dobbelt kommunikasjon på en del verdier som kolliderer. På en side står man fremme støtte til Israel... Men så er det saker som innvandring og alkoholpolitikk som skaper et dilemma for flere kristne velgere, sier Kristoffersen til Avisa Dagen. Som du kanskje vet produserer KAB en rekke blader og tidskrifter, som leses inn i sin helhet. Så du behöver altså ikke nøye dig med det klippstoffet vi rekker og tilbyr deg her på Podden. Alle disse tidsskriftene er til utlån i biblioteket for dere som laster ned den selv, eller du kan bestille dem på CD i posten. I så fall kontakter du bare oss i KAB på telefonen 6981 6981. Vi skal straks få ett lite eksempel på ett av tidsskriftene vi produserer, men jeg ska bare helt kort nevne noen av de andre. Magasinet Strek, Budbæreren, organer for den evangeliske lutherske frikirke, Norea Media-misjon, Utsyn fra norsk-luthersk misjonssamband, det katolske St. Olavsbladet, eh, Værn om livet, Agenda 3-16, og dessuten en rekke menighetsblader. Vi skal også nevne her at som du ønsker ditt lokale menighetsblad, produsert på lyd, så kan du også ta kontakt med KAB, som så igjen kontakter menigheten, og det er også helt gratis. Da avslutter vi med en artikel fra magasinet Stefanus, som utgis av Stefanus Alliansen, som arbeider for forfulgte kristne. Det handler om troskrise når øh, vannet tørker ut, og er det siste i innslaget i klippstoffet vårt i dag. Hun som leser denne artiklen heter Gro tanberg og jeg som har redigert og lest klippstoffet for øvrig heter Frank Tangen. Takk for denne gangen, og velkommen tilbake til flere klipp om en
10: måned. Troskrise når vannet tørker ut Tekst Johannes Morken, København Når Iraks elver tørker ut på grunn av klimaendringer, rammer det en religiøs minoritet der rennende vann spiller en avgjørende rolle. Det finnes gode eksempler på at klimaendringer og miljøkriser rammer også trosminoriteter, sier professor Maritz Tadros. Urbefolkninger og minoriteter rammes ofte harest av miljøødeleggelser og naturkatastrofer. De lever mest utsatt til, og de er gjerne de siste som berges når ulykken er ute. så ved klimaendringene rammes urfolk og minoriteter først og harest, ser Iyad Abu Mogli i FNs miljøprogram UNEP. Fra Nairobi koordinerer Jordaneren FN-organisasjonens arbeid med trosbaserte organisasjoner og klimakrisen. Han har tatt initiativ til å samle religiøse ledere fra de største religionene. De må samles og gå i dybden i religiøse tekster, etik og verdier for å mobilisere for kloden. Klima kan kollapse, sier Iad. Men rammes også religiøse minoriteter av klimakrisen. Vi har ikke forskning som viser at religiøse minoriteter som ikke er urfolk rammes, sier Iyad Abumogli til magasinet Stefanus. Men eksempler finnes, svarer professor Marit Stadros ved Universitetet i Sussex i England. Hun har gjort omfattende studier i Midtøsten om kjønn, utvikling og religiøs pluralisme. Hun har skrevet bok om kopterne og en om det muslimske brorskap. Tadros var tidligere ansatt ved det amerikanske universitetet i Kairo. Hun skrev også i flere år for den egyptiska avisen Al-Arams engelske helgeutgave. Tadros etterlyser en enkel og praktisk forskningsmetode for å se sammenhenger mellom klimaendring, trosfrihet og kvinners rettigheter vin spiller en centrale rolle i mange samfundstro og deres forhhold til natur og klima. Tadros har tre konkrete eksempler. Det første er fra Irak. Den lille minoriteten man de, de kalder sabere, er en av de elldste religioner i verrden. De er monoteister, men er verken jøder, kristne eller muslimer. Vanne er avjørene Templene må ligge ved rennende elver. Men i Irak tørker elvene ut. Hvordan kan de da praktisere sin tro? Kvinnene spiller en nøkkelroll i deres religiøse liv. Hvordan kan kvinnene da utøve sin rolle, spør Tadras. I 2009 ble Egypt rammet av H1N1-viruset. Verdens helseorganisasjon, WHO, gas strax viruset och sjukdomen navne svineinfluensa. I Norge brydde de fleste seg lite om navne. I Egypt utløste navne derimot en katastrofe for kristne kvinner, miljø og klima. Det var en idiotisk WHO-uttalelse si Tadros. For muslimer er svin urene dyr. I Egypt har kopterne, de kristne hatt kriser mange muslimer forbinder koptere med det urene. Mange steder er det fattige koptere, en gruppe som kalles sabalenere, som har tatt seg av Egypts søppel. I noen provinser i sør har kvinner hatt en nøkkelrolle sammen med sine griser. Men WHOs advarsel mot svineinfluensa ble umiddelbart utnyttet. Det muslimske brorskapet presset på i parlamentet att Egypt skulle avlive alle landets over 300 000 griser. Dete ble så vetat, ogg i verksat av regeringen. Grisene hade spelt en stor roll i seppelhontetering for de spiste store mängder avfall. Da Griene var avlivet å avfall i stedebrnnes. Bränning av seppel har alltid varrtt problem i Egypt. Men dette ble dramatisk forverret etter at grisene var avlivet. Kvinnene som hadde stelt grisene måtte i stedet hale opp geiter, og de spiser ikke søppel. En uttalelse fra WHO fratok altså en gruppe koptiske kvinner sin rolle i Egypts søppelhåndtering og forsterket ett miljø- og klimaproblem, sier Tadros, og legger til. I ti år har i ønsket at vi skulle stilt dobbelt ved HO-eksperten som kalte viruset svininfluensa til ansvar. Eksperter og offentlige tjenestemenn har et stort ansvar både for sine ord og handlinger. Hun intervjuet en koptisk kvinne om avlivingen av grisene. Kvinnen sa, «Ikke synes synd på mig. Egypt må synes synd på seg selv, fordi landet vil drukne i søppel.» Røykskyer henger tungt over søppelhavene. Svært marginaliserte grupper av koptiske kvinner i det sørlige Egypt har skapt sig et bærekraftig liv gjennom sin kulturarv. De har levt etter den bibelske ideen om at ikke all avling skulle høstes. Bonden skulle alltid la noe bli stående igjen på åkeren, slik at fattige kunne høste. Fattige kvinner! Både muslimske og kristne, kunne gå ut om kvelden og høste etter at bonden var ferdig. De kunne gjøre det med sin verdighet i behold, sier Tadros. Men nå er klimaet i øvre Egypt blitt så varmt at mange bønder sier at de ikke har råd til å la noe av avlingen stå igjen. Hele systemet med samhold og gjensidig avhengighet er blitt ødelagt for fattige minoritetskvinner og for fattige i den muslimske majoriteten, sier Tadros. Klima, likestilling og trosfrihet Stefanus Alliansen leder, sammen med Dansk Institutt for Menneskerettigheter, et ettårig internasjonalt projekt om trosfrihet, likestilling og fire av FNs bærekraftsmål. Helse, klima, Utdanning og rettsstat En rapport med forslag til tiltak skal leveres til FNs spesialrapportør for trosfrihet, Ahmed Shahed. Utenriksdepartementene i Norge och Danmark er oppdragsgivere. Dr. Maritz Tadros og Iyad Abimogli var blant ca. 30 internasjonale eksperter som deltok under den siste av to store idemildringer om helse og klima. Holdt i Kjebbenhavn i oktober.
0: KAB-podd er utgitt av KAB, kristent arbeid bland blinde og svaksynte. Vår adresse er postbox 333 1802 Aschim. Du kan ta kontakt med oss hvis du har reaktioner, innspill eller tips- da kan du sende en e-post til kabalfakrøllkab.no, eller du kan ringe 69 81 69 81.